0: wow, diese Leute aus der Christuskirche, die können alle Lieder auswendig. Das ist ja krass. Nein, das ist nicht so. Ähm, unser, unser Techniker ist da hinten ganz viel am Rödeln gewesen. Äh, wir haben heute ein Diener-Problem oder auch anders ausgedrückt, die Technik ist heute gescheitert. Und darum geht es auch. Ich habe mir schon Gedanken gemacht um eine Einleitung. Wunderbar. Das nennt man geführt. Ja. Wir scheitern immer wieder. Manchmal können wir das gar nicht beeinflussen. Dann sind das irgendwelche Kabel, die nicht funktionieren oder äh, irgendwas auch immer. Also ne, irgendwas, was nicht funktioniert. Aber manchmal scheitern wir auch, wenn wir uns Sachen nicht so richtig durchgelesen haben. Ich habe diese Woche versucht. Ich koche gerne und äh, wir suchen uns immer so Rezepte aus dem Internet raus, meine Frau und ich. Und dann habe ich versucht Semmelknödel zu machen. Zum ersten Mal. Ich habe gedacht, das geht doch ganz einfach. Bis ich dann diesen Semmelknödel, nachdem ich das so zusammengemanscht habe, ne, wie man das so macht mit alten Brötchen und so, dann habe ich das so ins Wasser getan. Und auf einmal war das kein Knödel mehr, sondern so eine Suppe. <lacht> auch da bin ich gescheitert. Ähm, wir scheitern immer wieder. Und wir scheitern auch. Ulrike, das hast du auch wunderbar gesagt, in Familie, in Gemeinschaft, da scheitern wir, glaube ich, manchmal am meisten. Ja, da machen wir so die Erfahrung, boah, hier hat was nicht funktioniert. Ich glaube, und das sagt uns die Bibel ganz am Anfang schon, dass wir darauf angelegt sind, in Gemeinschaft zu leben. Die ersten Zeilen aus der Bibel, 1. Mose, da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind darauf angelegt, in Gemeinschaft zu leben, in Familie zu leben und auch in Gemeinde zu leben. Nur das Problem ist, oh, okay, es wird gearbeitet da vorne. Aber das Problem ist, je näher wir uns kommen, je näher wir uns kommen, desto mehr tun wir uns weh. Also desto mehr scheitern wir aneinander. Wir wünschen uns Beziehung, Geborgenheit, Gespräch, Austausch, Hilfe, dass wir uns gemeinsam freuen können. Wir wünschen uns Wärme. Wir wünschen uns auch Gemeinde oder immerhin Familie. Und dann machen wir aber immer wieder diese Erfahrung, dann mache auch ich immer wieder die Erfahrung, boah, wir scheitern aneinander. Ja? Dann gibt es Streit. Und Enttäuschung und Schuld, weil sich nicht entschuldigt wurde oder was nachgetragen wird, dann gibt es Verletzungen und, und, und. Ich habe im, hab im Urlaub Ulrichs Predigt auch gehört ähm, über Spotify, habe da so am Strand gelegen und er hat so erzählt von, einem, von einer Urlaubsfahrt, die man sich toll vorstellt und im Auto merkt man aber, es knallt alles aufeinander, jeder ist genervt. Und so geht es uns in Gemeinschaft oft und das erlebe ich nicht zuerst bei anderen, das erlebe ich zuerst bei mir. Beispiel, ich habe früher immer gedacht, ich bin gerade auf die Bibelschule gekommen, ich will mich auf Jesus konzentrieren. Ja, ich will ganz viel lernen, ich will in meiner Beziehung zu Gott wachsen. Ja, ich brauche keine Ablenkung, ich brauche keine Beziehung, ich werde das hier durchziehen. Dann kam im dritten Jahr irgendwann meine jetzige Frau hat sich das geändert, habe ich gesagt, okay, Beziehung ist doch gar nicht so schlecht, aber ich habe gemerkt, sobald ich in dieser Beziehung war, hm, ich bin ja gar nicht so verträglich, wie ich immer dachte. Also ich habe auf einmal so den Mega Spiegel vor mir gehabt, weil diese Person mir so nahe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt in, in eurer Ehe, in eurer Beziehung oder in eurer Familie. Leute, die euch sehr nahe kommen, können euch ganz schön aufzeigen, wo ihr selber irgendwie Defizite habt, ja? wo ihr Abgründe habt, wo ihr egoistisch seid und das ist so ein riesiger Spiegel auf einmal, der dir da vor die Augen gehalten wird. Und ich habe euch heute eine Gruppe von Menschen aus der Bibel mitgebracht, die auch aneinander scheitern ich will euch so ein bisschen zeigen, wie man richtig scheitern kann oder wie ja auch etwas richtig gescheitert ist hier in diesem Buch. Also, es geht um Paulus und um Barnabas und um Johannes Markus. Kurze Einführung, wer sind diese Leute? Paulus, ein Jude, auch römischer Bürger, der in seinem früheren Leben Christen verfolgt hat. Und der war richtig leidenschaftlich dabei. Der war Jude und hat gesagt, die Tora, das ist wichtig und diese Christen, da, das muss man, dem muss man ein Ende bereiten, der war leidenschaftlich dabei. Irgendwann hat er eine Begegnung mit Jesus, so ein richtiges Bekehrungserlebnis, so der Himmel öffnet sich, eine Stimme kommt vom Himmel und sein Leben macht so eine Wendung und jetzt ist er voll dabei, für Jesus unterwegs zu sein. Er gründet Gemeinden, er schreibt Briefe, er ermutigt Leute und, und, und. Der ist, der ist richtig on fire, der gibt alles, was er hat. Zweite Person, Josef Barnabas. Ja. Josef Barnabas, ein reicher Jude aus Zypern, verkauft irgendwann alles, was er hat, unterstützt Gemeinden. Er wird auch Sohn, Sohn, des er ja, doch, Sohn des Ermutigers oder Sohn der Ermutiger, wird er auch genannt. Und der begegnet Paulus. Irgendwann ganz am Anfang, als Paulus sein Bekehrungserlebnis hat, begegnet er Barnabas Barnabas setzt sich für ihn ein, nimmt ihn auf, er wird so ein bisschen diese Mentorfigur und überzeugt auch damals die, die ganzen anderen Jünger, die ganzen anderen Apostel, ey, pass auf, der Paulus, der ist schon ein guter Typ. Ja? Also der reist dann zusammen mit Paulus durch die ganze ähm, europäische Welt dort. Am Anfang hat vielleicht noch Barnabas die Führung übernommen, dann ist Paulus wahrscheinlich erfolgreich und die machen das irgendwie zusammen. Aber das ist so eine richtige Männerfreundschaft. Und dann gibt es noch Johannes Markus, das ist ein richtig junger Christ, und dieser Mensch reist mit den beiden mit. So, ne? Der ist mit denen aufgebrochen und will mitmachen. Also es ist eine coole Gemeinschaft, und jetzt sitzen die gerade in Antiochien und besprechen, ey, was machen wir demnächst? Und ich lese aus Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis 41. Und ihr hört einfach zu, den mitlesen könnt ihr nicht. Paulus und Barnabas blieben noch länger in Antiochia und verkündeten und lehrten zusammen mit vielen anderen die Botschaft des Herrn. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns nochmal alle die Orte aufsuchen, indem wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Inspektionsreise, ja? Ein paar Gemeinden gegründet. Jetzt sitzen Sie da in Antiochien und denken sich: Okay, was machen wir? Komm, lass noch mal checken, wie es den Gemeinden so geht. Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus war dagegen. Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Boah, Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Ja? Warum trennen sie sich? Warum streiten sie sich? Johannes Markus ist ein kleiner Angsthase vielleicht hatte der auch seine Gründe, aber der hat sie im Stich gelassen. Der ist einfach ein bisschen mitgereist und dann, als es brenzlig wurde, die Situation, als vielleicht wieder so ein Mob auf Paulus losgegangen ist, da hat er sich aus dem Staub gemacht. Und Paulus war enttäuscht. Er hat gesagt, das geht doch nicht. Ich muss mich, ich muss mich verlassen können auf solche Leute. Mein erster Punkt heute in Gemeinschaft werden wir enttäuscht, so wie Paulus enttäuscht wurde. Ja, in Gemeinschaft werden wir enttäuscht und wir sehen Menschen scheitern, so wie Johannes Markus gescheitert ist, an seinen eigenen Ansprüchen vielleicht auch. Und überall, wo wir das nicht sehen, wo Menschen nicht aneinander scheitern in einer Gemeinschaft, da haben wir entweder sehr viel Glück oder das ist irgendwie oberflächlich, irgendwie künstlich, weil man kommt sich ja nicht zu nah. Und dann ist das cool und man hat keine Konflikte, man sieht andere Leute nicht scheitern, aber es ist halt irgendwie so scheinheilig. Und wir sollen ja heilig sein, nicht scheinheilig. Also Barnabas, der sagt, okay, zweite Chance. Ja, ich, bin, ich bin ein Ermutiger, ja, das ist mein Spitzname, das ist ein junger Typ, der Johannes Markus, lass ihm doch eine, eine zweite Chance geben. Also das kriegen wir doch, das kriegen wir doch hin. Ja, der ist gewachsen, der hat einen Fehler gemacht, lass ihm mal eine zweite Chance geben. Und Paulus sagt aber, nee, wir müssen uns auf jeden Fall verlassen können. Wenn, wenn wir jetzt weiterreisen, dann brauchen wir Leute, auf die wir setzen können. Der nicht. Und beide haben recht. Ich finde, das ist das Schlimmste eigentlich, auch in der Beziehung, äh, wenn man sich streitet und beide haben irgendwie einen Punkt. So, ne? also, und das ist auch meistens so, beide haben irgendwie einen Punkt. Also, Paulus so, der will sich auf die Leute verlassen können und der hat schlechte Erfahrungen gemacht und Barnabas so, äh, Paulus, du hast doch auch schon eine zweite Chance bekommen. Gestehe das doch auch anderen zu. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, wo wir solche Barnabasse haben. Also ein Paulus ist wichtig und essentiell, aber wir brauchen so, so einen Barnabas in unserer Gemeinde und wir brauchen vielleicht diese Persönlichkeit der Ermutigung in unserer Gemeinde, dass wir uns neue Chancen, ja, dass der, der uns neue Chancen gibt, der uns neue Chancen verteilt, der sagt, ey, pass auf, du bist gescheitert und da ist Schuld, aber ich gebe dir eine neue Chance. So wie Paulus zum Beispiel auch eine zweite Chance bekommen hat. Ja. Was passiert jetzt? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist die Bibel, die streiten sich richtig dolle und dann ist das wie beim Apostelkonzil, ein paar Kapitel vorher, die raufen sich irgendwann zusammen und dann spricht irgendwie irgendwer Machtwort und dann wird das so gemacht. Aber nein, die trennen sich. Ja. Die trennen sich auf und jetzt gibt es nichts mehr. Es gibt kein Happy End, sondern es gibt ein Ende. Ich lese mal weiter. Da heißt es, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Sizilien und ermutigte dort die Gemeinden im Glauben. Ja. Das ist kein Happy End. Das ist kein, ja, die raufen sich zusammen oder die machen da irgendwie, das kriegen die hin. Die kriegen das nicht hin. Ich finde das cool, dass das in der Bibel steht. Die kriegen das nicht hin. Und wir lesen auch später in der Bibel, ich habe die Apostelgeschichte weitergelesen, die treffen noch nicht mehr aufeinander. Ne? Also da gibt es kein, ja, drei Jahre später treffen sie sich und dann gab es eine Aussprache oder so. Die treffen sich nicht mehr. Da gibt es keine Versöhnung, sondern gibt es die Scheidung. Das, ist ein, das sind zwei Menschen und das ist so ein gescheiterter Streit. Da gibt es da gibt's kein Happy End. Das steht in der Bibel. Was macht eigentlich Gott in der Situation? Also von dem habe ich bisher noch nicht so viel gelesen. Was macht eigentlich Gott? Ich würde mir so vorstellen, ey Gott, es muss doch irgendwie Konsequenzen geben, also mach doch mal was. Keine Ahnung, schick irgendwie einen Vermittler oder mach Konsequenzen, dass sie irgendwie wieder aufeinandertreffen müssen oder so. Oder wähle einen aus, damit der andere sieht, ah, der andere hatte Recht oder so. Oder lass das doch beide spüren, gib den Traum, dass das nicht so geht. Nee, Gott macht das nicht. Gott macht beim Streit nicht mit. Gott macht beim Streit nicht mit. Das ist ein wichtiger Megapunkt. Ja, Gott lässt das sogar zu, dass wir sich streiten. Ich glaube, Gott tut das weh. Und Gott hätte liebend gern so ein Viererteam gesehen, dass sie weiter unterwegs sind, so ein Paulus, ein Silas, ein Barnabas, ein Markus, boah, die hätten was reißen können. Aber Paulus lässt das zu. Äh, Gott lässt das zu. Gott tut das weh, aber er macht bei diesem Streit nicht mit. Und das ist der Clou an, an dieser Geschichte. Gott lässt den Streit zu, aber er verlässt die Streitenden nicht. Ja, also er sagt nicht, boah, also ich habe das so gestritten, ich suche mir jetzt neues Team, was irgendwie Gemeinden Gründe. Das macht er nicht. Er lässt den Streit zu, aber er verlässt die Streitenden nicht. Er ist mit Paulus und Barnabas, äh, er ist mit Paulus und Silas und mit Barnabas und Markus. Er geht mit den Gescheiterten und er kümmert sich um die Gescheiterten. Ich wollte jetzt eigentlich so eine, so eine Karte zeigen. Ähm, Paulus und Silas, die besuchen Syrien und Sizilien, also die machen sich auf in den Westen, nee, die machen sich auf in den Norden, genau, die machen sich in den Norden und die besuchen dann nicht nur zwei, drei Orte, wie sie das eigentlich geplant haben, sondern auf Umwege kommen die bis nach Rom. Ja, dann gibt es dann irgendwann den Römerbrief, da wird dann, Paulus auch irgendwann eingekerkert, aber Paulus äh, bereist neue Gebiete und gründet Gemeinden, wo das bisher noch nicht vorstellbar war. Ja? Also da passiert Segen draus. Und Barnabas und Markus, die gehen in den Westen, ja? die gehen auf Zypern und auf einmal gibt es nicht nur eine Missionsreise, sondern es gibt zwei Missionsreisen. Ja? Gott segnet das und Gott ist mit den Gescheiterten. Und Johannes Markus, was ist eigentlich mit Johannes Markus so, der Typ, der eigentlich die Ursache dafür ist? Also mir geht es ja auch manchmal so, dann ich so, eigentlich bin ich der Grund, warum es gescheitert ist. Johannes Markus hätte ja auch sagen können, okay, also ich mache, also ich sitze hier nur noch rum und gehe vielleicht da in irgendeine neu gegründete Gemeinde, aber ich mache nichts mehr aber es macht er nicht, er hat einen Barnabas an seiner Seite. Und Johannes Markus, so ist zumindest die begründete und die meistverbreiteteste Theorie, Johannes Markus schreibt das Markus-Evangelium. Johannes Markus schreibt das Markus-Evangelium. Der Typ, der zu ängstlich war, zu den Nichtchristen zu gehen und der weggerannt ist, der sorgt für das erste Evangelium. Ja, der sorgt für das Erste Evangelium. Was ein Segen. Gott kann dein Scheitern in Segen verwandeln. Gott kann dein Scheitern in Segen verwandeln. Warum kann er das? Weil er unsere Abgründe kennt. Da, wo wir nicht weiter können mit anderen, da, wo wir nicht weiter können mit uns selber, da geht Gott weiter mit uns. Ja, der sagt nicht, okay, also dieser Streit war zu krass, dieses Scheitern, das ist mir eins zu viel. Nein, der sagt, ich gehe weiter mit dir. Auch wenn du scheiterst. Ja, auch wenn du richtig gescheitert bist, wie diese beiden Freunde. Gott geht weiter mit dir. Und wenn wir das erkennen, dann hat das auch in unserer Gemeinschaft, wo wir so oft aneinander scheitern, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, Auswirkungen. Wenn wir erkennen, dass Gott uns nicht verlässt, obwohl er uns scheitern sieht, obwohl er mit unseren Abgründen umgehen kann und das sogar noch zum Segen gebraucht für andere, ey, dann kann ich gnädig werden. Ja, dann sehe ich die Abgründe in anderen und weiß, okay, ich weiß, wie ich bin und ich weiß, dass der andere auch so sein kann. Okay. Dann kann ich Gnade zeigen. Ja. Und weil Gott nicht rechnet und Bilanz zieht und sagt, also, vor drei Jahren, weißt du noch, als du weggegangen bist, Markus, weil er das nicht aufrechnet und weil er sagt, pass auf, das kann dich nicht mehr trennen von mir. Ja? Deine Schuld, die du hast, die du immer wieder tust, die kann dich nicht von mir trennen. Deswegen müssen wir anderen auch nicht die Schuld nachtragen und können Schuld vergeben. Schuld passiert, so weiterhin da, Verletzungen passieren, so weiterhin da, ich will es gar nicht schön reden. Aber das muss uns nicht voneinander trennen. Wir können vergeben, weil wir selber Vergebung brauchen. Und weil uns das nicht mehr von Gott trennt. Und dann können wir auch scheitern und es ist nicht das Ende. Und dann können wir scheitern und dann wird Segen draus. So wie das bei Johannes Markus passiert ist. Und so, wie das bei Paulus passiert ist. Und so, wie das bei Barnabas passiert ist. Da können wir scheitern und es geht ein Segen aus. Und das wünsche ich mir für diese Gemeinde. Ich bete. Jesus, wir scheitern aneinander. Und wir scheitern selber. Bei banalen Dingen, aber auch bei Dingen, wo wir Verletzungen auslösen, wo wir Menschen enttäuschen. Danke, dass das sein darf bei dir und dass wir sein dürfen bei dir. Dass solche Dinge in der Bibel stehen und wir sehen können, dass du nicht den Schlussstrich gezogen hast, sondern du bist weitergegangen. Danke, dass du Schuld und Scheitern in Segen verwandeln kannst. Und ich bitte dich, dass du unsere Schuld und unser Scheitern in Segen verwandelst. Schenke uns Menschen wie Barnabas in unserer Gemeinschaft. Hilf uns, selber im Barnabas zu sein, der eine zweite Chance gibt. Gott, wir bitten um Vergebung, wo wir gescheitert sind, wo wir schuldig sind. Du kennst das, du weißt uns. Du kennst uns sehr genau. Und wir bitten dich, dass du unser Scheitern in Segen verwandelst. Amen.